1: האוניברסיטה
0: המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב והפעם שיחה עם הדוקטור אמילי לנדאו ראש פרויקט בקרת הנשק והביטחון האזורי במכון למחקרי ביטחון לאומי על בריתות גרעיניות דוקטור אמילי לנדאו שלום שלום אנחנו ממשיכים במיפוי שלנו של הבריתות במרחב הים תיכוני והפעם נושא כבד משקל על הפרק הגרעין בואי נתחיל בשאלתם,
1: לאילו מדינות היום יש בכלל גרעין בעולם? בכלל בעולם אנחנו מדברים על יחסית מעט מדינות. יש את חמש המדינות הגרעיניות המוצהרות, שהן גם היום החברות הקבועות במועצת הביטחון, אז זה ארצות הברית, זה רוסיה שהמשיכה כמובן את ברית המועצות, צרפת. בריטניה וסין, אלה המדינות הרשמיות המוכרות. כן. הן גם חברות באמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני במעמד של מדינות גרעיניות. בנוסף, יש לנו את הודו ופקיסטן, שהן מדינות גרעיניות מוצהרות מחוץ לאמנה, לכן זו קטגוריה קצת נפרדת. יש לנו את צפון... ויש את, את הלא מוצהרות. ויש את צפון קוריאה, קוריאה נכון. שהיא גם מוצהרת, והיום היא... מחוץ לאמנה, והיא מתקדמת, ויש כמובן את ישראל, שהיא מדינה גרעינית לא אה, אה, נחשבת. אה, התפיסה של רוב העולם היא שישראל היא מדינה גרעינית, אבל, אבל כמובן... יש לה מדיניות של עמימות אה, גרעינית, בהחלט.
0: ואנחנו זוכרות איך פרס אמר שאולי יום אחד בעצם נגלה שאין לישראל גרעינית. כן,
1: כן, שזאת תהיה התרמית המאה שיגלו שבסופו של דבר... אין לישראל לי את הגרעין, אחרי שישראל נהנתה במשך uh, שנים רבות מהערך האסטרטגי של ההערכה uh, של כולם שדווקא יש לה, כן. אז בואי עכשיו, הזכרת את האמנה
0: למניעת תפוצת נשק גרעיני, בואי נבין את הרעיון המרכזי מאחורי האמנה הזו. כי הרי אמרנו, חמש מדינות חתומות על האמנה, אבל לא מוותרות על הנשק הגרעיני נכון. שבידיהן.
1: המדינות האלה אה, מתחייבות לפעול לצמצום ובסופו של דבר חיסול הארסנלים הגרעיניים שלהם, רק שאין תאריך אה, יעד לעניין הזה. זו הצהרת כוונות כזו, יום אחד. אה, יום אחד, אה, ואם אה, אנחנו חושבים על הנשיא אובמה אפילו, אותו נשיא שב-2009 אימץ אג'נדה של מניעת אה, תפוצת נשק גרעיני, צמצום הארסנלים, אה, הוא נשיא ש... מאוד מחובר ומחויב לעניין הזה, ועידת המעקב של האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, שהפעם האחרונה לפני הנוכחית שהייתה באפריל-מאי הייתה ב-2010, ושם הנשיא אובמה, אם היה נושא אחד שהוא היה מאוד מאוד נחוש לגביו, זה היה עניין של אי-קביעת תאריך. לחיסול הארסנלים הגרעינים של המדינות הגרעיניות. אז אנחנו מבינים שיש פה אה, התחייבות. אבל בהחלט בלי תאריך, גם אובמה אמר שאם כולם יצמצמו את הארסנלים, ארה״ב תהיה האחרונה בשורה ולא לא הראשונה. שזה בהחלט מעניין אה... נוכח העמדה, נגיד, האידיאליסטית, נכון, וגם דיברנו עליה ש... כאן ש... בסדרה כן, הזו. נכון, כיוון שיש לו אלמנט מאוד ריאליסטי, ובאמת האג'נדה שלו, שנקראת אג'נדה של פירוק נשק גרעיני, היא בעצם אג'נדה שהיא יותר דומה למה שאנחנו קוראים בקרת נשק גרעיני. כלומר, ניסיון ליצור יציבות במערכת הבינלאומית כאשר יש ארסנלים גרעיניים. ולאו דווקא אותה תפיסה שהיא הרבה יותר אידיאליסטית, כן. שמייחסת את כל הרוע לנשק עצמו ומתעלמת למעשה מהמדינה, ומדברת על חיסול ארסנלים מכיוון שהנשק עצמו הוא מרות המסוכן. בהמנה,
0: כן, אז אומרות באמנה חמש המדינות הגרעיניות, כל המדינות האחרות לא יכולות להשיג את נכון. נשק גרעיני, ואנחנו נשאר עם הנשק שלנו.
1: פחות או יותר זה, זה, זה <laughs> המסר, <laughs> אם כי צריכים גם להגיד את הצד השני של זה, וזה שהמעצמות צמצמו. בהרבה את הארסנלים שלהם. Okay. אז הם עוד לא מתקרבים לאפס, אבל אם אנחנו חושבים על uh, ימי השיא של המלחמה הקרה בשנות ה-60, אז אנחנו מדברים על ארסנלים גרעיניים עצומים בידי שתי המעצמות. אנחנו מדברים על uh, בסביבות 30,000 uh, ראשי קרב גרעיניים. אצל כל אחת מהמעצמות. והיום? וכיום אנחנו מדברים על ארסנלים שהם בסביבות, בסביבות, אני לא נכנסת לפירוט של הארסנלים, אבל בסביבות ה-4,000-5,000. אז זה עדיין המון, וזה עדיין מספיק בשביל להרוס את העולם כמה פעמים, אבל אם את חושבת בהשוואה ל-30,000, אז אי אפשר להאשים את המעצמות בכך שהן לא מצמצמות. בהחלט, <אחלת>, אם כן,
0: היא נזכרת עכשיו, אנחנו נמצאות כמעט 20 שנה לאחר היעד שהציב רייקד בזמנו. הציטוט המפורסם שלו, בואי נשמע וניזכר. אז עד 96, עולם בלי נשק גרעיני, זה לא ממש קרה.
1: זה לא ממש קרה, זה מעניין להיזכר בדינמיקה הזאת, בהתבטאות הזאת, מכיוון שבאמת ב-1986, עוד הנשיא רייגן, שלא היה נחשב נשיא במיוחד, איך אומרים, צמחוני <laughs> בעניינים האלה, בהחלט הם קיימו ועידה באיסלנד, והם דיברו על הכוונה שלהם לצמצם ארסנלים לאפס, שזה כן. די מדהים. מדהים. גם כשהם דיברו על זה, וכמובן שלא הגענו... ליד, אנחנו עדיין רחוקים, אם כי כאמור כן צמצמו אה, בצורה די ניכרת את, ה- את הארסנלים. וה- זה שהם משאירים עדיין כמויות של נשק, כן. זה יותר אומר על מה שקורה בפוליטיקה הבינלאומית, האיומים שעדיין נשארים. וחוסר היכולת וה... וה... לתת את האמון אמיתי. ו... וחוסר ולצמצם לאפס, במיוחד כשיש, דיברנו על חמש הגרעיניות המוצהרות, אבל בתוך האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, יש כמה מדינות שבכל זאת חותרות לגרעין, תחת המסווה של תוכנית גרעינית אזרחית. בתוך האמנה, כלומר, מדינות שקיבלו על עצמן את המחויבות לא ללכת לגרעין, ובכל זאת חתרו בעבר ועדיין חותרות לגרעין. מעניין על מי את מדברת. והסכנות האלה, <laughs> כן, כמובן שאיראן היא אחת הדוגמאות, אבל לא רק איראן. כן. וזה אומר ש, שבעצם הסכנות, גם בתחום הגרעיני ממש, ממשיכות להתקיים, וזה מהווה איזשהו, אה, איזושהי דאגה עמוקה גם למדינות הגרעיניות, כן. ומסמם מבחינתם שהן לא יכולות עדיין להתקדם לשם. ואמרת, לא רק איראן, אלו עוד מדינות. אז תראי, בעבר היה לנו את עיראק. אנחנו יודעים שעיראק הייתה, עיראק זה מקרה מעניין, מכיוון שב-1990... היא רק קיבלה למעשה, מה שאנחנו קוראים Clean Bill of Health, כן? תעודת יושר. יושר מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מי שעמד בראש הסוכנות אז היה שוודי בשם האנס בליקס. ממש אין בעיות, איראן מקיימת את כל המחויבויות שלה, לומר... עומדת בה כל 1990. זהו, אחרי, זה כבר סיבוב זה... שני, אחרי הפיצוץ של הכור הגרעיני. כן, נכון. אבל אנחנו צריכים גם לזכור שכשישראל הפציצה, זה לא היה מצב כזה שכל העולם הסכים להערכה הישראלית, אחרת ישראל לא הייתה מוצאת את עצמה במצב שהיא צריכה להפציץ. Okay. אילו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והמעצמות היו מאחוריה בהערכה הזאת, סביר להניח שהיו עושות משהו. זה שלא עשו והשאירו לישראל בעצם לפעול, זה אומר עד כמה הם לא היו באותו מקום. Okay. במהלך שנות הש... שמונים, למרות הפעולה הישראלית. Uh, המשיכו כמובן לעקוב אחר עיראק, ושוב 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 הדוחות לגבי עיראק היו כאלה שאין מקום לדאגה, כולל ב-90, שזה כל כך uh, אירוני, מכיוון שאז סדאם חוסיין כמובן עשה את טעות חייו, כשהוא נכנס לכווית, והתחילה המלחמה, ובעקבות המלחמה בעצם מצאו שהיא הייתה על סף פיתוח uh, נשק גרעיני. אז יש לנו את המקרה של עיראק, ורק בגלל המלחמה, ורק בגלל החשיפה הזאת, למעשה הגבירו מאוד מאוד את הפיקוח בעיראק. זהו, את מדברת על
0: הפיקוח, והסיפור הזה באמת מעלה את הסוגיה של הסוכנות לאנרגיה אטומית. שאנחנו חוזרים ונפגשים בגוף הזה, וקשה אולי להבין האם באמת מדובר, כפי שטוענים לא מעט אנשים, בגוף חסר שיניים, שאין להתייחס לקביעות שלו ברצינות, או שיש כאן כן
1: גוף אמיתי שמצליח לעמוד על שורשה של הבעיה. אז האמת לוקחת משני הדברים שאמרת. Uh, ואם חסרות שיניים זה בגלל שלא נתנו לסוכנות את השיניים. שהיא צריכה. לא כלומר, נתנו אני... המדינות או האו"ם? לא, או... מי שבעצם יצר את האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני ונתנו לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, את המנדט לפקח על המתקנים הגרעיניים המוצהרים כן. של המדינות. כלומר, זה לא סבא, נקרא להם סבא לשם הקיצור, כן. לא הם קבעו את המנדט שלהם, המנדט שלהם נקבע כחלק מהאמנה. והבעיה היא שכשיצרו את האמנה הזאת, לא חשבו על מדינות כמו עיראק ואיראן וצפון קוריאה וסוריה, לא נשכח את סוריה, לוב, כמדינות שהן בכלל קנדידטיות לחתור לנשק גרעיני, כן. ועוד במסווה של ה-NPT ושל תוכנית גרעינית אזרחית, זה לא היה בכלל במחשבה שלהם. אם היו מדינות שהדאיגו אותם בשנות ה-60, אלו היו שוודיה. שהייתה שהי... על סף פיתוח נשק גרעיני. קנדה, עם תשתית גרעינית מאוד מפותחת. שזה, את יודעת, אוסטרליה, את אומרת שבדיה, או מייד,
0: מדינות... עולה, עולה באוזניי ההדיוטות. מה יש לפחד משבדיה? מה שבדיה תרצה נגד נשק גרעיני? אבל זה
1: בדיוק העניין. אז קודם כל אפשר לשאול את השאלות למה הם חתרו לנשק גרעיני. אני מתארת לי שזה גם קשור קצת אה, לסביבה שם, ברית המועצות וכולי. כן. אבל יותר חשוב הצד השני, שאת אומרת... אלה לא מדינות שעוררו דאגה כן. יותר מדי גדולה מבחינת ההתנהלות שלהם כלומר, במרחב... גם
0: לו לא היה לשווי דין נשק גרעיני, סביר להניח שהיא הייתה נוהגת בו באחריות.
1: בדיוק, אבל... בכל זאת רצו לעצור את התפוצה הזאת. התחושה הייתה שככל שיהיו יותר מדינות עם נשק גרעיני, ככה העולם יהיה פחות יציב. אבל הצד השני של זה, זה שהם האמינו שמדינות כאלה, כשהן יצטרפו לאמנה, הם יקיימו את האמנה. זה יהיה האינטרס שלהן לקיים את האמנה. כן. לא להפר, לא לרמות, לא לנסות לצאת, אלא שאלה מדינות שיקבלו על עצמן את התפיסה הזאת שנוצרת פה איזושהי... אה, אה, מערכת של ביטחון קולקטיבי, שהיא מערכת שטובה לכולם, אילו היו חושבים על מדינות כמו איראן, עיראק, צפון קוריאה, כאלה שמפרות, כאלה שמרמות, כן. סביר להניח שהיו יוצרים את המנגנונים, כולל סבא, באופן אחר. המנדט נש... של סבא, כן. בסופו של דבר, הוא מנדט של לבוא רק למתקנים גרעיניים מוצהרים, ברור. ורק לבדוק שהכול בסדר, ברור. לא לחפש הפרות. היו ספרות, ניסיונות לשנות, לא לשנות את המנגנון? אז הניסיון היחיד שהיה, הוא באמת היה ב-93, אחרי המקרה של עיראק. כלומר, היה צריך את המקרה הכל כך בולט וחד משמעי הזה, כן. של מדינה שמקבלת בעצם תעודת יושר ב-90, וב-91 היא נתפסת כמדינה שהיא על סף נשק גרעיני, כן. בשביל להזיז את הכוחות הבינלאומיים למקום שיבינו, רגע. אנחנו צריכים בעצם להגביר את הפיקוח, לשפר את אמצעי הפיקוח, לתת לסבא קצת יותר שיניים. ואז יצרו את מה שנקרא הפרוטוקול הנוסף, שזה נושא שעולה כמובן הרבה בהקשר של איראן. ב-93 הם פתחו את זה בואי להצטרפות.
0: נזכיר, בואי נזכיר במה
1: מדובר. הפרוטוקול הנוסף בעצם נותן מנדט יותר נרחב לסבא. כלומר, יכולות פיקוח משופרות. שלא רק אותם מתקנים גרעיניים, מוצרים, אלא אולי גם מתקנים צבאיים שמעוררים חשד. אולי לא רק לחכות שהמדינה מדווחת משהו, אלא לחפש כן. אחר חשדות שיש. אבל מה עשו? הפכו את זה למשהו וולונטרי. כלומר, פתחו את זה לחתימה, אבל אפשרו... מדינות שהן חברות באמנה, להחליט אם הן רוצות להצטרף או לא רוצות להצטרף. וכך נשארנו עם מדינה כמו איראן, שאפילו ב-2003 חתמה, אבל עדיין לא אישררה, ולכן אין את יכולות הפיקוח. בואי נתמקד
0: ממש באזור הקרוב שלנו. מתי מדינות כמו מצרים, סוריה, ירדן, אחר כך ערב הסעודית, מתי הן שוקלות בכלל להיכנס לזירה הזו של הנשק הגרעיני?
1: ישראל האמת, חלוצה בהקשר הזה? ה- ישראל היא חלוצה, ובמשך הרבה מאוד שנים לא הייתה באמת מוטיבציה נוספת במזרח התיכון. כלומר, היה קצת במצרים. Uh, בתקופה מוקדמת uh, מצרים כנראה עשתה קצת uh, ניסיונות בכיוון הזה. אבל מהרגע שמצרים קיבלה החלטה למעשה ללכת עם, אם אנחנו חושבים על החלוקה הבין-גושית, ארה״ב, ברית המועצות, היא עשתה מעבר מברית המועצות לארה״ב. כן. Ha, הקרבה למחנה של ארה״ב בעצם... חלק מזה היה גם המשמעויות בהקשר הגרעיני. בגלל שארה״ב כל כך מחויבת למניעת תפוצה, היה ברור שמצרים צריכה לשנות כיוון בהקשר הזה. ולכן היא באמת קיבלה החלטה לא ללכת על הגרים בעצמה, אבל בהחלט מסע דיפלומטי מאוד קשה מול ישראל בהקשר הזה. לנסות לגרום לישראל להצטרף לאמנה ולפרק את ישראל, אבל לא ללכת בעצמה. כן. חוץ מזה, יש לנו את איראן. ואת עיראק, אבל הדינמיקה שלהם לא קשורה לישראל. כשהן הולכות או מתחילות צעדים בכיוון הזה בשנות ה-80, הן עושות את זה אחת מול השנייה. כן. ואיראן התחילה את התוכנית שלה כתשובה לעיראק, לא קשור בכלל לישראל. עזוב, אבל אני רוצה להבין לישראל.
0: כמאבק על הגמוניה
1: אזורית, כן. או בת... כמאבק עתידי אחת נגד השנייה. אחת נגד השנייה והגמוניה אזורית במפרץ הפרסי. לא קשור בכלל לישראל. וחוץ מזה, באזור שלנו, המזרח... קרוב לא יהיו אחרות שהלכו בכיוון הזה, וזה דבר מאוד מעניין. שהתחלת שה... הקולות שאנחנו שומעים בכיוון הזה, מדינות שפונות לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בבקשה להקים uh, תוכניות גרעין אזרחיות, ואנחנו יודעים שזה, ברגע שרוצים תוכנית גרעין אזרחית, יש פה את החשש שאולי המדינה חושבת uh, ביום מן הימים להפוך את זה ל- לעניין צבאי, זה רק uh, בסביבות 2005. כלומר, הן עושות את זה בתגובה ל... איראן כן. לא בתגובה לישראל, וזה אחד האלמנטים היותר מעניינים באזור שלנו, בגלל שישראל הצליחה לשדר למדינות בסביבה. שהגרעין שיש או אין לה, הוא
0: מכוון
1: אך ורק ליצירת תעודת ביטוח אל מול איום קיומי. ויש, ב- ב- במקרה השתתפתי במחקר, כתבנו ספר על העניין הזה, הדימוי הגרעיני של ישראל בעיני מדינות ערב, ספר שיצא במחצית שנות התשעים, אבל מאוד אינדיקטיבי שאנחנו מצאנו באמת שמדינות ערב, הבינו על אף מדיניות העמימות, על אף העובדה שישראל לא מדברת על הנושא הזה, לא מציירת קווים אדומים בהקשר הגרעיני, לא מדברת בכלל על כן. כך שבכל זאת, הקווים האדומים שלה בהקשר הקיומי אה, הועברו למדינות ערב, הבינו היטב מהם הקווים שאסור לחצות אותם כדי לא לגרור איזושהי תגובה אה, גרעינית ישראלית. אז גם תוכנית הגרעין של סוריה... היא תגובה לאיראן ולא קשורה לישראל? תראי, זה, זאת שאלה מעניינת לגבי סוריה, ואף אחד לא יודע מה באמת עמד מאחורי התוכנית הגרעינית הסורית, שדרך אגב לא חוסלה לחלוטין. וסוריה, עוד לפני הבלגן של מלחמת האזרחים, מ-2008 למעשה, מקיץ 2008, שאסד עוד היה, ולפני 2011, Uh, סוריה לא מאפשרת לפקחים להגיע לאותו מתקן uh, שהופצץ כדי לבדוק מה קורה שם. לא משתפת פעולה בכלל עם החקירה הזאת. Uh, ואני חושבת שדי ידוע שבזמן שהייתה ההפצצה ב-2007, זה לא היה מתקן יחיד, זה היה המתקן הכי מדאיג ובעייתי, ולכן הוא היה, המתקן הזה היה, היווה את המטרה, אבל זה לא בטוח שהכל שם חוסל. כן. לא ברור מה הקשר של איראן לתוכנית הזאת. Uh, אני מנחשת, זאת אומרת, ההערכה
0: המסקרית שלי,
1: המלומדת שלי, היא שיש קשר בין איראן לתוכנית הזאת. אולי איראן עזרה לפחות במימון של התוכנית הזאת. אנחנו כן יודעים שהקורס שה- שהופצץ... הוא כור אה, שנראה בדיוק, הוא כאילו מיני יונג ביונס. כן. זאת אומרת, הוא מיני הקור שקיים בצפון קוריאה. היו גם מדענים צפון קוריאנים שהיו שם בסוריה זהו, אני, בזמן הזה. אני שמחה שאת מזכירה את צפון קוריאה, כי רציתי לשאול אותך עכשיו על המעורבות של מדינות
0: חוץ-אזוריות. במשחק המסוכן הזה שמתרחש בו במזרח התיכון, מי
1: הן בעלות האינטרס באשר לשאלת הגרעין באזור שלנו? תראי, יש מדינות שהן בעלות אינטרס מכיוונים שונים. יש את ארה״ב שהיא בעלת אינטרס שלא תהיה פה תפוצה. שמנסה להביא את כל מדינות האזור להצטרף לאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, לא ללכת לכיוון הזה כחלק מהאג'נדה שלה. כן. יש מדינות שעזרו למדינות פה, כלומר, בכל מה שקשור לתוכנית הישראלית, אנחנו מדברים שוב כן. בשנים שלפני של... האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני. אז מי עזר אה, לנו לא לפתח? אז צרפת כן. אה, עזרה. Uh, המדינות הגרעיניות, צריך להבין, יש להן אינטרס כל הזמן. זאת אומרת, יש להן שני אינטרסים סותרים. Uh, אינטרס אחד מדיני, שזה לעצור את התפוצה, כן. ואינטרס שני... להישאר בעלות הנשק היחידות, בעצם. כן, וגם למנוע תפוצה, כי כל אחת מהן מבינה שככל שהמועדון הזה גדל, ברור. Uh, חוסר היציבות uh, עולה. יש פה סכנה עוד. של uh, חוסר יציבות, אבל יש גם אינטרס כלכלי מאוד uh, uh, מובהק, כן. למכור את היכולות האלה. ו- אנשים מוכנים ושני האינטרסים חמים, ולכן הם, הם יוצרים מנגנונים כדי לעצור את התופעה הזאת ולהגביל את עצמם מהמכירות האלה, אבל כל הזמן יש להם כן את האינטרס הזה אה, אה, למכור. והזכרנו את צפון קוריאה באקשה, צפון קוריאה זה סיפור אחר, היא לא חלק כמובן מהאג'נדה של מניעת תפוצה, אומר, לא, יש רק אינטרס אחד. יש לה רק אינטרס אחד, ובמקרה של צפון קוריאה זה גם אינטרס כלכלי מובהק. אין שם אידיאולוגיה, אין שם דת. אין שם כלום. מי שמוכן לשלם במטבע קשה, כן. צפון קוריאה תשתף אותם בטכנולוגיות, ברכיבים, כן. בידע, במה שמוכנים לקנות. מה ולחל... לגבי רוסיה? תראי, רוסיה זה לא לגמרי ברור, אז אנחנו יודעים שהיא מסייעת לאיראן בהקשר הזה. הכור הגרעיני הגדול של איראן, לא כור שמעלה בהכרח... דאגה בהקשר של נשק גרעיני, כן. אלא זה באמת כור אה, להפקת אה, חשמל, אנרגיה. אז אה, הרוסים אה, בנו את זה, זאת אומרת, זה, זה התחיל כפרויקט גרמני, כן. נעצר, ואז אה. הרוסים קיבלו את הפיקוח על זה, השלימו את הבנייה, וכל ההסדרים עם איראן בהקשר של הכור הזה, החזרת הדלק וכל ההקשרים האלה, שהם גם קצת נוגעים לעניינים של... אה, גרעין צבאי פוטנציאלי, כן. זה הכל עם רוסיה. יש לרוסיה אינטרסים כלכליים מדיניים, גם לשפר את האחיזה שלה במזרח התיכון מבחינה מדינית. כן. אז יש פה כל הזמן, יש מתח בין האינטרסים השונים. אנחנו רואים את זה כמובן בבירור בהקשר של איראן, כלומר כן. אותן מעצמות שמנסות לעצור את איראן. הן מנסות לעצור את איראן, אבל הן גם מנסות להביא לידי ביטוי אה, קשת שלמה של אינטרסים שיש לכל אחת מהם, ולא מאור. כל אינטרס בכל רגע נתון מכוון לאנטרסיות. אז אני
0: רוצה עכשיו לסיום, אה, הזכרנו בתחילת התוכנית את רייגן ואת סוף המלחמה הקרה, ויש רבים שטוענים שדווקא הנשק הגרעיני שהיה לשתי המדינות, הוא זה שאפשר לכונן יחסי שלום ביניהן. יכול להיות שזה גם מה
1: שיקרה כאן במזרח התיכון? אז שאלה בהחלט מעניינת ושאלה שעוסקים בה לא מעט. Uh, בהקשר הבין-מעצמתית, uh, בואו נגיד שהלכו על הגרעין, uh, זה, זה נולד בארצות הברית, זה הגיע אחר כך לברית המועצות, כן. החל מרוץ חימוש, הם הגיעו לכמויות העצומות שהזכרתי בשנות ה-60, והבינו שאם הם לא יגבילו את עצמם, הם באמת uh, בסכנה של uh, התלקחות uh, uh, מלחמה גרעינית, מסוכנת. בלי שאף צד אפילו יתכוון לזה, כי כן. יש תהליכים של אסקלציה. כיוון שאנחנו מדברים על נשק גרעיני מאוד מסוכן, טווחי הזמן הם מאוד קצרים, משגרים טיל גרעיני, זה תוך 30 דקות מגיע למעצמה אחרת. ולכן הם נכנסו לתהליך שאנחנו קוראים תהליך של בקרת נשק. כן. זה החל ממשבר הטילים uh, בקובה. בקובה. והמשיך, וזה ממשיך עד עצם הימים האלה. אז וזה... בואי נעשה את ההשלכה לכאן. עכשיו, לג... כשאנחנו מתעסקים בסוגיות גרעיניות, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את הקונטקסט, את המדינות שמעורבות. והן לא זהות, והן לא... זאת אומרת, אין, אין דין אה, איראן להחליף, וישראל דרך...
0: כדין ברית המועצות לא, וארצות הברית. קודם
1: הקורא. כל, אם איראן תגיע לנשק גרעיני, אני עדיין מקווה שהתסריט הזה אה, לא יקרה. אבל אם זה יקרה, אז מה שיתפתח... אולי ייקח קצת מהדינמיקה הבין-מעצמתית, אבל זה יהיה תהליך מיוחד וספציפי לאזור הזה, שייקח בחשבון את שתי המדינות, עם כל מה שכרוך כן. בשתי המדינות, בכל ההיסטוריה שיש לישראל, השאיפות האזוריות שיש לאיראן. Uh, המקום פה לטעויות בהערכה הוא כמובן מאוד uh, גדול, בגלל שאין אפילו תקשורת. לכן אנחנו צפויים למשהו uh, לא ידוע, ובהחלט uh, יכול להיות מסוכן. נמתין ונראה, הצלחנו
0: להעביר uh, תוכנית שלמה בלי לדבר על ההסכם עם איראן. <laughs> טוב או <אורה>, רע, <laughs> את זה נשאיר למהדורות החדשות. דוקטור אמילי לנדאו, תודה רבה לך. בבקשה. ותודה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש על העריכה וההפקה, ולטל חסון על הביצוע הטכני. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. <laughs> Ba-da-ba-ba-ba. האוניברסיטה המשודרת, בריתות במרחב ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אמילי בקרת הנשק והביטחון האזורי במכון למחקרי ביטחון לאומי על בריתות גרעיניות. מערכת האוניברסיטה המשודרת, קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון, אפליקציה וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.